0: Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce huitième badcast, le podcast made in Batman Legend au programme ce soir. Retour sur les sorties Urban Comics du mois d'avril. On jettera également un petit coup d'œil sur les sorties qui nous font de l'œil pour le mois à venir. Et enfin, la seconde partie de ce podcast sera dédiée à notre débat du jour, dont le thème sera « Quels artistes ont marqué l'histoire de Batman ?». Pour m'accompagner ce soir, deux rédacteurs du blog avec Aline Ordrake. Bonjour Et Andrézi. Bonjour. Mais aussi un invité, un invité que vous avez déjà connu sur un précédent podcast, euh, le youtubeur Le Coin Comics. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'on appe qu appellera ce soir Monsieur Ludo. Ouais. Ludo, Ludo suffit. <rire> finalement. Ah moi tu m'as demandé de t'appeler Monsieur Ludo, je t'appelle Monsieur Ludo, ouais. tu vois. Va pour Monsieur Ludo. <rire> sympa. Monsieur Ludo. Ok, ça fait ah, un peu ouais. Monsieur Patate, mais version. Euh... Un petit peu, ouais. <rire> Alors pour commencer on va partir sur les, les comics qui sont sortis euh, le mois dernier chez Urban euh, Agnénor, est-ce que tu peux nous parler de Détective Comics tome 3
1: Oui donc euh, Détective Comics alors je l'ai lu il y a un moment hein, Ouais vas-y vas-y euh,
0: vas je te laisse te replonger dedans
1: Voilà <rire> euh, mais moi j'avais bien aimé en fait euh, le, le tome 3 se, se concentre sur Orphan donc euh, donc voilà la jeune combattante un peu mystérieuse et, et muette quasiment de, de Batman et euh, sur à la fois sur son origine sur justement euh, euh, qu'est-ce qui l'a rendu comme ça et puis qu'est-ce qu'elle ressent surtout c'est assez profond psychologiquement avec euh, tout un parallèle avec la danse que j'ai beaucoup aimé parce que en fait comme elle ne peut pas s'exprimer par la parole euh, elle s'exprime par le corps d'où le combat et euh, comme elle ne veut pas tuer euh, elle découvre que le meilleur moyen pour elle de, de faire la même chose, c'est de danser en fait, et c'est très beau. Donc, euh, donc voilà une très belle histoire en fait qui se plonge vraiment dans la psychologie d'Orphane et euh, avec de belles scènes de combat aussi. Euh, voilà un rapport aussi entre, entre Batman et, et Orphan et puis Orphan et, et, et la Bat Family aussi, euh, ainsi que sa mère et ses parents.
0: Ouais, euh, ouais on je sais va pas si pas dire on peut dire donner le... le... Ouais, c'est ça, <rire> on va éviter non, de spoiler, dans ce <rire> même si c'est dévoilé non. très vite hein, dans le récit, au bout de oui, deux, deux mmh. chapitres, on sait qui c'est, mais... Euh...
1: Ouais, ouais, mais bon, on va pas le dire. C'est ça. Euh... Donc voilà, moi ça m'avait laissé une bonne impression. Euh... Ouais, clairement,
0: ce... euh, Detective ouais. Comics, enfin euh, je pense que tous les deux, on aime bien, euh, depuis le, le début de la série, la série Birth ça exact. fait, euh, c'est super intéressant. Moi, j'adore ce que fait euh, James Ford. Et, euh, ouais. et, du coup, euh, du coup, clairement, là, ça continue, euh, dans une bonne, une bonne lancée et il arrive à apporter une profondeur au personnage, comme tu disais, de Cassandra Kane, alias Orphan. Orphan, je sais pas comment on dit. Euh, ouais, moi, je Orphan. Euh, ouais. <rire> euh, qui est super intéressante, euh, euh, du coup, euh, bon, moi j'en ai fait la review. Je vais éviter de m'étaler sur le sujet parce que du coup il y a la review qui est retrouvée sur le blog. Euh, mais je te rejoins totalement sur, sur ce récit-là. Il euh, y a un autre récit euh, qui concerne également euh, l'histoire de, de jeune garçon euh, de l'univers d'ici, c'est Super Sons. Je sais que tu l'as lu. Est-ce que oui. tu peux nous, nous en dire un petit mot?
1: Oui, euh, Super Sons, il est super. <rire> <rire>
0: euh,
1: Désolée pour la répétition. Euh, mais il est. Ouais, il est vraiment chouette. En fait, c'est une histoire vraiment très drôle. Enfin, voilà, Super Sons, il faut le lire avec détente. Il hein. faut pas chercher non plus de la profondeur justement euh, à ce niveau-là. C'est très drôle. En, en fait, ça raconte. Euh, comment, comment il s'appelle Damian Wayne. Donc va chercher euh, Superboy, euh, va chercher John Kent euh, pour résoudre un petit problème euh, avec euh, avec euh, comment il s'appelle J'arrive pas à retrouver mes, mes mots là. Mince, l'éternel, Luthor. Voilà, euh, avec Luthor. Et donc, euh, sauf que John, il euh, est pas très motivé, quoi. Euh, en fait, on, 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 on ressent exactement le, le caractère opposé des deux petits gamins
0: est-ce qu'on retrouve parce que moi je l'ai pas lu cette série mais est-ce que ça fait pas un petit peu trop écho à la relation qu'entretient les, les deux pères au final tu vois John et Damian et, euh, et Batman et peu. Superman tu vois c'est-à-dire le, le peu grincheux peu. et le
1: ouais c'est exactement ça, surtout qu'en fait, par exemple, euh, ils n'arrêtent pas de dire, enfin euh, euh, surtout Damien, non, hein, qui n'arrêtent pas de dire, ouais, ton père il est comme ça, euh, mon père il arrête pas de dire que ton père il est comme ça, euh, tu lui ressembles, nanana, et puis l'autre il, il lui réplique, euh, ouais bah comme le tien aussi, euh, t'es ah oui, exactement en plus, il pareil. Joue... D'accord,
0: il joue carrément avec ça. Okay.
1: Ouais, en fait c'est surtout ça, on voit pas trop les deux pères, c'est contrairement au au, au Batman, euh, au Superman Rebirth numéro. 2, euh, que j'ai lu ou c'est aussi pareil c'est euh, un peu j'avais peur que Supermanstones soit un peu la même chose euh, c'est euh, c'est aussi un combat entre enfin un combat et une sorte de de, de jeu entre les deux gamins euh, dans Superman Rebirth et il y a plus là on voit plus l'intervention des parents on voit plus l'héritage des parents euh, là mis à part euh, on voit pas trop Batman et Superman euh, on, on le voit que dans 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 le discours des gamins ouais et, euh, et bon, par contre, je, je fais écho à ce que disait Alexandra que Damien l'énervait particulièrement. Je pense qu'ils ont un peu trop misé sur l'énervement que provoque Damien, <rire> parce que c'est un peu exagéré, quoi. Euh, D'accord. Euh, voilà. C'est tête à claque, faut dire euh, fois 10, quoi. Voilà. C'est tête à claque puissance 10. Déjà que c'était une tête à claque euh, bonne, mais alors là, euh, <rire> si vous l'aimez pas, faut pas le lire, quoi. Parce <rire> okay. que... je trouve
2: ça, Je trouve ça très fort, moi, ce qu'ils ont fait sur. Euh sur justement euh, Superman et Batman et sur surtout euh, l'opposition de la vision de euh, deux pères de famille euh, qui ouais. élèvent leur, leur petit garçon en fait c'est un peu ouais. comme tu dis surjoué par moment mais moi je trouve ça quand même très fort ce qu'il a fait
1: mmh. ah bah ouais ouais bah ce qu'on ressent plus c'est que c'est que en fait euh, Batman et Superman ont été euh, différents et le sont mais ils essayent eux de de, de, de se concilier enfin euh, voilà de concilier leurs méthodes etc de s'allier et ils ont conscience en fait de leurs différences Tandis que euh, Damian et Superboy sont encore trop jeunes. Donc euh, mmh. ils ont conscience de leur différence, mais euh, mais ça les embête, ça les empêche vraiment de travailler ensemble. Quoi.
2: Et, euh, mmh. et
1: c'est assez drôle. Alors que Batman et Superman, euh, même s'ils ont eu euh, des déboires à cause de leur caractère totalement opposé, ils, 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 ils profitent de cette différence pour gagner ensemble. Mais euh, tandis que les deux gamins, là, c'est vraiment. Euh, ah, c'est encore, encore des faire, minos. Quoi. Ouais, c'est vraiment pas y
3: faire.
1: L'autre, c'est vraiment
3: y une tête Il n'y a que le rapport au père qui a exploré ou il y a le rapport aux mères aussi Parce que même les pères sont, sont de tempérament et de nature très différentes, mais les mères également.
1: Oui, 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 les mères également, mais c'est moins exploré. Enfin, ça, c'est sous-entendu, quoi. Le Damien, bon, on dit effectivement que sa mère l'a élevé comme ça. Enfin, son caractère vient de sa mère, hein. vient un peu de son père, mais euh, mais ça a été amplifié par sa mère. Euh, tandis que, euh, que Jonathan est beaucoup plus raisonnable euh, comme comme ses deux parents, j'allais dire. Et en même temps, euh, sa mère a du caractère aussi à euh, Ah oui, bien jeune. sûr. Donc euh, donc ça, on ressent ça aussi, parce que John n'hésite pas à tenir tête, bon, même si euh, euh, par moments, il, il se laisse faire un petit peu, il n'hésite pas quand même à tenir tête à Damien, quoi. Et puis c'est un peu parce qu'il le veut bien aussi, mais... Euh donc voilà non c'est une histoire vraiment très plaisante très drôle en plus c'est en deux tomes donc là il y a que le 1 qui est sorti donc voilà ouais. si on achète ça par exemple bah c'est bon on n'investisse pas on n'investit pas pour longtemps euh, là pour le coup voilà je l'ai acheté quoi donc euh, manque de peau j'en ai pas encore refait la review euh, donc... <rire> mais euh, si je me... <rire> si je la fais je pourrais pour une fois me prendre en photo avec euh,
3: <rire> <et> voilà. <rire> vrai
1: mais
0: que... voilà mais voilà c'est
1: pas un investissement c'est très plaisant les ouais. dessins est chouette euh, voilà
3: j'aime bien
0: Mmh. Ok, ok. Non, c'est vrai que euh, j'entends beaucoup de gens en parler. Euh, quand on est en convention, la cette dernière semaine, on a fait pas mal de conventions, etc. Et beaucoup de gens en parlent. Ou euh, mmh. plutôt en bien aussi. Du coup, euh, je me demandais si vraiment ça, ça peut valoir le ouais, coup si. euh, de s'intéresser vraiment à cette série ou si elle reste quand même, tu vois, superflu. Si, ça vaut le
1: coup. C'est vraiment chouette. Hein. C'est c'est un très bon divertissement, quoi. C'est euh, super bien fait, l'intrigue est chouette, il y a des rebondissements. Euh... Non, c'est vraiment simple et puis c'est drôle, quoi. C'est vraiment drôle. Hein. Okay. Le, le... Ouais, ouais, ouais. Ça, ça vaut vraiment le coup.
0: D'accord, <rire> ok, ça marche. Tu m'as convaincu. <rire> 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 euh, alors, et si on rentrait du coup euh, un peu plus dans le vif du sujet, dans un, un comics qui euh, qui fait un peu débat auprès des fans, euh, parce que certains adorent, d'autres détestent. Euh, il fait guise euh, d'introduction à une grosse série qui est en cours euh, actuellement aux US. Euh, je parle bien sûr de du fameux badge, le fameux euh, DC Universe Rebirth, le badge tel, que, tel est tel son nom. Et euh... <rire> <rire> wow, <rire> il, ça fait peur. Quoi. <rire> ça fait peur. Putain. Et euh, donc c'est vrai que du coup on se retrouve avec euh, une série. Donc là c'est un, un petit bouquin, il est pas très gros, il n'y a que quatre chapitres euh, dedans deux chapitres euh, écrits par les auteurs de, 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 de la série Batman donc Tom King euh, pour l'écriture du scénario et pour, euh, pour les deux autres c'est deux numéros des auteurs de Flash et là je n'ai plus son nom sous la en, en tête c'est Carmine Didier Domenico non, euh... non c'est le dessinateur pardon non 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 c'est euh, Williamson
2: ah oui exactement Exactement, voilà. Joshua
0: Williams. Tout à fait.
1: Ouais, exact.
0: Et euh, il y a aussi du...
1: Tom King.
0: Ouais, il y a Tom King parce que du coup, il, signe les, deux il deu les deux numéros Batman sont signés Tom King et les deux numéros Flash, entre guillemets, sont signés ouais, Williams. King.
1: le Flash, euh, là j'ai le Flash euh, parce que comme j'ai en casque et il y a aussi Tom King qui, ah, bon qui fait partie du numéro 22 en fait.
0: Ouais, mais bon, bref, c'est une. Ouais, une euh... Ok, mm. ça va. Non, oh, mais ça va, t'as droit de dire que je me trompe, hein, tu sais. <rire> non mais je viens de voir ça. En fait. Je peux dire des conneries, j'en dis souvent d'ailleurs. Et donc, euh, <rire> du coup, vrai que ça lance un grand débat sur, euh, bah, du coup, déjà la licence Watchmen, euh, parce qu'il y a plein de gens, du coup, alors, oh, justement, on avait ce débat là avant, avant le, le podcast. On peut, du coup, euh, peut-être embrayer dessus, c'est euh, que le récit, il, il plaît à beaucoup de gens et il déplaît à beaucoup de gens également il divise un petit peu euh, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de références dedans, faut le dire je pense que pour lire ce pour lire ce, ce crossover euh, il faut avoir euh, avoir une petite connaissance de l'univers Watchmen mais aussi de euh, tout ce qui s'est passé dans, un petit peu dans les New no 52 euh, euh, au niveau de DC et notamment de son point d'entrée dans les New no 52, c'est à dire Flashpoint ouais parce que là, clairement, bon, on a, bon, je pense que c'est pas un secret, tout le monde le sait, l'apparition de, de Thomas Wayne, euh, comme dans Flashpoint, on a euh, euh, plein d'éléments comme ça qui, qui font référence à Flashpoint, et du coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile à appréhender, et on peut un petit peu s'y perdre, et ça peut devenir vite brouillon si on n'a pas euh, tout ça en tête et qu'on lit le truc euh, détaché de tout le reste, quoi.
1: Bah, je pense même qu'on peut on ne peut pas le lire si on n'a pas lu Flashpoint et si on n'a pas lu euh, ou pas connaissance par le film de, euh, de Watchmen, quoi. Parce que déjà rien que la fin, enfin, si, si on connaît pas Watchmen, oui. on, ah oui, pas. Ouais, on ne comprend dit, pas. On ne comprend pas. Et puis voilà, et puis même Flashpoint est, est prédominant dans dans le badge, hein, donc on ne ouais, peut carrément. pas comprendre si on n'a pas lu ça. Ça c'est clair.
0: Ouais, carrément. Après, niveau dessin, je trouve ça top. J'adore euh, Faboc, de toute façon.
1: Ah ouais, ouais. Le dessin est vraiment superbe. Hum, C'est ouais, très ouais. très beau. Hum.
0: Et très euh... alors après, on a sorti la review sur le blog, donc j'invite tout le monde d'aller voir la review d'Alexandra sur, le... sur le blog pour plus de détails. Mais euh, parce que je vais essayer, on va essayer d'être bref. Sinon, on va tenir un podcast qui va faire trois heures. Mais euh... <rire> Moi, je comprends pas trop que les gens n'ont pas trop aimé parce que je trouve ça euh, super intéressant. Il y a plein de références, il y a plein de, c'est super beau, euh, c'est court. Alors après, c'est sûr qu'on peut, par contre, lui reprocher qu'une chose, c'est que ça fait un peu long. C'est que c'est court oui. pour un récit euh, dans son intégralité, c'est un peu court. Euh, mais et c'est en même temps un peu long pour juste une introduction à une autre série, quoi.
1: C'est ça. Je pense que c'est ça qui est reproché principalement, c'est que ce soit très court, en fait. Mmh. Mais en fait, c'est, enfin, la suite viendra quoi. C'est, surtout pour la suite. C'est vrai ça. que ça laisse un peu sur sa fin parce que c'est court quoi.
0: Bah, mais, euh, ça, mais en même ça. temps,
1: c'est très bien fait. Enfin, moi, j'ai trouvé que pour un court récit, il y avait énormément de choses. Euh, ça ouais, va... c'est quand même intense. Ouais, ouais, il y a de l'émotion, il y, y a, de très bonnes choses quoi.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va, hum, on va, on va quitter le badge on va euh, aller faire un autre euh, grand nom de l'univers euh, de Batman et de DC et des comics, euh, vers Grant Morrison. Oui. Euh, parce que parce que Urban a ressorti donc les Grant Morrison dans leur version euh, intégrale, et on a le premier tome qui est sorti le mois dernier, qui, euh, alors si je me trompe pas, euh, parce que moi je l'ai pas acheté, du coup j'avais déjà les anciens, mais euh, le, la nouvelle version elle fait euh, genre 550 pages non quelque chose comme ça c'est grave c'est comme 1
2: et 2 non alors euh,
0: en fait je sais pas si c'est 1 et 2 ou 1, 2, 3 ou 2 et demi du, je sais pas
1: ça va du fils de Batman à Batman R.I.P euh,
0: euh y a... ouais
1: je l'ai en main là
0: ouais et euh,
1: alors, ça va ba jusqu'à Batman,
0: Batman ok ouais ça doit être 1 et 2 ouais Ouais, ça doit être les deux premiers tomes qui étaient sortis à la base, alors.
1: Alors là, ils disent à l'arrière, euh, à la fin du bouquin, il y ils y, y dévoilent ce qu'ils qu vont publier. Et ouais. donc, effectivement, c'est le tome 1 et tome 2.
0: Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Donc, euh, ça va et faire deux, sorte, deux fois moins ouais. de, de bouquins au final.
1: Voilà, il n'y en, en a gros. que 4 en tout.
0: Quatre au lieu de 8, ouais. Ok. Ouais. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font, parce qu'en plus, c'est un prix super euh, intéressant par rapport au nombre de pages et à la qualité du.
1: Bah, c'est ça bouquin. qui est bien, ouais parce que ça une, ça coûte une fortune sinon quoi. C'est pour ça que j'avais jamais acheté avant hein, parce que huit tomes euh, voilà quoi. Tandis que là euh, un tome il coûte euh, je sais plus vingt 28, 28 euros, je crois non je crois. ouais 28 Ouais. ouais. ouais Et c'était euh,
0: pour 550 pages, c'est quand même euh, quand même super intéressant. Mmh. C'est clair. Moi, je trouve ça super intéressant. Et alors, du, du coup, je vais te laisser la parole pour nous en parler de ce, parce que moi, franchement, ça remonte à trop loin. J'ai pas eu le, le courage ouais. de reprendre tous les, <rire> tous les Grand Morrison parce que, parce qu'il y a plein d'autres trucs aussi. Mais du coup, j'aimerais bien que tu rafraîchisses la mémoire par la même occasion sur les débuts de, du run Grand Morrison.
1: Alors, euh, donc, euh, pour rafraîchir la mémoire, c'est bon, là je pense que tout le monde le sait, c'est dans ce run qu'apparaît euh, pour la première fois véritablement euh, Damien Wayne. La tête
0: à claque. Il était, il était, <rire> voilà,
1: la tête à claque. <rire> donc il était déjà apparu un peu, euh, j'avais lu moi déjà euh, un, un Batman où, où il faisait mention, euh, c'est le fils du démon, je crois. Euh, oui, il apprend que Thalia
0: Talia est enceinte, voilà, mais on voit pas enceinte. Damien ni rien, quoi.
1: Non ça on voit mmh. pas Damien. donc là il apparaît donc c'est la petite tête à qui me connaît euh, <rire> il arrive il dit, il dit à son père je croyais plus grand ou je sais pas quoi euh, <rire> donc enfin euh, bref en fait tu m'impressionnes pas du tout papa quoi c'est ça et puis euh, et donc alors moi j'ai trouvé ça formidable quoi. On m'avait dit que c'était un truc de ouf. Euh... Alors j'étais surpris parce que je m'attendais, du coup, on m'avait tellement dit que c'était euh... que ça partait dans tous les sens, qu'il avait fumé, que c'était un. c'était vraiment. Attends, attends, attends.
0: Que... parce que t'as lu que deux tomes sur huit. Oui, Un ah, oui, tome oui, sur quatre ouais. du coup. Peut-être, ouais. <rire> parce que c'est après que ça <rire> se complique. Parce que ah oui, par la suite, euh, en fait, il, il essaie de reprendre euh, des anciennes histoires de Batman pour les et notamment de du du Golden Age ou du Silver Age. Euh, pour les intégrer dans la truc de, dans l'histoire de Batman quoi et c est, c est de là bah, ça écoute, devient compliqué
1: c'est ce qui fait, ouais. ce qu fait un peu là déjà mais à ce que j'ai compris hein. ouais, ouais, ouais. mais euh, mais bon oui ça part c'est effectivement très étrange entre autres truc que j'ai beaucoup apprécié il y a une sorte de roman <rire> inséré à l'intérieur où euh, signalant un combat entre le Joker et, et Batman où ça, ça fait penser un peu à Watchmen du coup ouais.
3: Avec l'histoire où... des pirates
1: Ouais, voilà. Euh, non, pas trop ça. Non, non, pas l'histoire des pirates, mais genre euh, le, le journal du hibou, en fait. Ah oui, non, euh, non le voilà.
3: rorschach. En fait, rorschach euh, coup, ouais. Le journal. ouais. Ben, non, non, non ouais.
1: du hibou. Non, non, le, il écrit son ah journal bon intime, le hibou, dans, dans Watchmen, où euh, c'est... Euh, euh, est... En fait, c'est plus de la BD, c'est du texte. Et ben là, c'est exactement pareil. Euh, donc euh, donc voilà et c'est alors c'est pas le journal intime hein, mais c'est écrit sous forme de roman ou de, pas de roman mais parce que c'est pas long mais il euh, y a quand même euh, peut-être une vingtaine de pages donc okay. ça j'ai beaucoup aimé la différence ouais. de forme euh... de ça.
0: Bref. ouais <rire> bah si si ouais, non, mais... <rire> et, euh...
1: Et c'est super intéressant en fait, effectivement, les clins d'œil qu'il fait à d'anciens comics, euh, du coup ça permet de découvrir des choses, euh, il, il crée des méchants qu'on connaît ensuite, enfin par la suite... Euh, mais voilà c'est dans ce comics c'est dans le tome 1 et 2 qu'il est créé euh, notamment le docteur Hurt en fait euh, Simon Hurt. Ouais. Euh voilà c'est c'est un truc un peu hallucinogène effectivement avec, euh, avec Bruce Wayne qui fait euh, une sorte de, de traitement euh, pour euh, qui simule sa mort pour entrer dans un état second et puis permettre ainsi de vaincre ses ennemis, enfin c'est un truc complètement ouf et qui est trop bien quoi. C'est génial. Enfin, tout le monde peut ne pas aimer, hein,
0: forcément effectivement. Ouais, oui, il y a, il bon, y, a, y a quand même dans la globalité les gens euh, quand même accrochent euh, au run, ah, oula. <rire> au run de, de Morrison, mais euh, c'est euh... c'est vrai qu'il est complexe quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup oui, beaucoup beaucoup d'éléments ouais. dans tous les sens. Il faut s'accrocher ouais. quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Moi, je connais un gars là, avec qui je discutais et lui, il a abandonné, quoi. Mais,
0: euh...
1: <rire> <rire> il me disait « j'ai rien compris <rire> ». Mais euh... voilà, ouais, il faut s'accrocher, quoi. faut aimer ce genre de « moi, j'aime tout ce qui part en vrille, donc euh, ça me dérange pas Mais, ». Euh... Mais voilà, il ne faut pas être rationnel pour lire ça.
0: Euh, ouais, non, c'est vrai. Mais en général, il faut, il faut soit prendre un doliprane, soit prendre autre chose. Euh, voilà. une plante naturelle ou j'en sais rien mais euh, dans tous les cas euh, <rire> on va pas faire <rire> <rire> mais c'est vrai que c'est c'est quand même un sacré, un sacré morceau <rire> une, Bref, une plante pas... de... une... oui tout à fait une plante verte naturelle euh... ouais <rire> <rire> et donc, je disais <rire> que euh, on va quitter Grand Morrison et on va parler d'un autre encore grand artiste euh, qui lui n'est plus de ce monde et c'est Len Wayne puisqu'il fait euh, partie de euh, de l'hommage rendu dans le dernier récit complet d'Urban euh, Du coup, tu toi tu l'as lu euh, Alienor tu euh, peux nous en dire euh, Moi j'ai lu la moitié c'est-à-dire la, la première histoire parce qu'il y a trois, y a histoire. trois histoires dedans moi j'ai eu mmh. la première qui fait pratiquement la moitié de, le, de du récit complet euh, ouais. c'est vachement intéressant moi j'adore retourner un petit peu dans ce dans ces dessin un peu old school la, de, de Jim Aparo euh, mmh. et ce, ce dialogue euh, tellement euh Tellement années 70, là, ah, j'adore ça. C'est super. Ah ouais. Alors, je sais que Ludo, il aimerait pas parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il aimait pas les, les récits qui étaient au-delà des années 2000, mais. Euh...
1: <rire> il, est jeune, est normal, est ça, il est trop jeune, c'est normal. C'est trop jeune, c'est un petit jeune. <rire>
0: Mais franchement euh, franchement euh, moi j'ai moi j'adore en tout cas la première histoire euh, on revient mmh. vraiment à la racine du personnage à le côté détective euh, côté un petit peu un petit peu sombre détective euh, de batman ouais, enfin, ouais. Bref, je, je te laisse nous expliquer un peu plus le la globalité du récit
1: Ouais donc en fait, euh, Lane Wayne, effectivement, alors moi j'ai découvert ce scénariste. Alors déjà, le dessin c'est Jim Aparo. Moi j'adore, moi j'aime bien ces, ces dessins. Grandi Jim Aparo et, euh, et Neil Adams, euh, qui sont un peu de la même période.
0: Ouais, c'est ça. Et, ouais, euh, Jim Aparo arrive un peu plus tard sur Batman. Un peu plus
1: tard, ouais. ouais. Oui, Neil Adams c'est un peu avant, c'est début des années 70, quoi. Euh, mais euh, mais j'adore ce style de dessin très grandiloquent et tout, tout comme le discours de Lane Wayne, euh, Lane Wayne, je sais pas comment on prononce.
0: Lane euh, Wayne, ouais, je sais pas Ouais, ça fait penser à
1: Bruce, mais voilà. C'est <rire> vrai. Et donc en fait, alors euh, j'ai adoré. Donc la première histoire, c'est euh, Batman en fait euh, devient meurtrier. Voilà, on n'en dit pas plus parce que c'est très particulier. On a du mal. On se demande comment il va se dépêtrer de ce truc. Batman a commis un meurtre. Voilà. Et, euh... Et c'est une évidence en fait. Il a tué quelqu'un.
0: Donc
3: euh... ça, ça, ça reprend le podcast de la dernière fois du coup.
0: C'est ça, exactement. Oui, c'est exact. voilà. exactement ce que je me suis dit quand j'ai voilà. lu le, le récit complet à <rire> cette première histoire. Je me suis dit putain, c'est exactement ce, dans ce dont on parlait dans l'ancien podcast. Ouais. Du coup, il tue Robin avec une, une grosse batte en fer ou pas Non. Ah non. Il <rire> fait non. non. On, on... Ah non, tu, à l'ancienne, tu... avec un pistolet. À l'ancienne.
1: Ouais, à l'ancienne, vraiment avec un pistolet. Le truc improbable. quoi. Et en plus, la personne qui tue, c'est aussi improbable. Euh, donc, je vous dis pas qui. Euh, mais voilà. Donc, c'est le truc hyper dramatique. Alors, Len en fait, ce qui est formidable, c'est d'un dramatisme... Euh, accentué, enfin grandiloquent, c'est génial. Avec que des, rien que les explicatifs des scènes. Si on, si je peux me permettre juste une un petit exemple parce qu'il y en a à chaque case. Mais euh, si je trouve, alors. Euh, euh, par... Rien que le début, quoi, si on si on regarde le descriptif euh, dans la nuit noire. Enfin voilà, euh, car ce soir, comme toujours, l'ombre du croisé à la cape s'étend comme une nappe de nuages sur l'immense métropole. Et encore, ça c'est que dalle. Hein. Mais <rire> c'est très grandiloquent, c'est très euh, un discours euh, vraiment euh, sensationnel. On se croirait dans un film, euh, un film noir euh, sombre. Je te, euh, je te de sens, sens bien
2: parti là. Tu tu nous le lis en entier ou pas du coup Ouais, ouais. <rire> vous... <rire>
1: Mais non, mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore. En fait, j'ai adoré. Et on, pourrait ce... faire, on
0: pourrait faire une rubrique Les Lectures d'Aliénor. Ouais, Exactement. Ça. Et donc, en a, et en bon. a ASMR. <rire> non, mais c'est
1: génial. C'est vraiment extraordinaire. En fait, moi, j'ai adoré. Quoi. Et il euh, n'y a que des histoires dramatiques comme ça. En plus, il y a dans la dernière histoire, euh, il aborde toutes les origines de plein de personnages de Batman. Et, euh, et en plus, et c'est très psychologique, Batman est complètement dépassé, il ne sait pas. Enfin euh, voilà, c'est énormément dans le drame, dans la psychose,
3: dans, dans, dans la grandiloquence. C'est génial. J'adore.
0: <rire> ouais, je
3: l'ai pas lu, mais ça me ça, d'une part ça me donne vraiment envie de le lire. Et d'autre part, euh, ça me fait, ça, ça me donne envie aussi de faire un rapprochement avec un autre euh, un autre personnage qui, qui joue au détective, qui a plusieurs identités, etc. Et, et qui a aussi le même rapport à la à la mort et et je pense à qui et au dramatique à Arsène Lupin.
0: Ah oui, d'accord. ok Je ne ah oui. sais pas du tout. Okay. <rire> mais ouais, mais
3: quand tu vois, quand tu vois les, les, les origines et les inspirations du personnage de, de, de Batman, on en parlait il n'y a pas longtemps. Mais quand tu lis 813, par exemple, qui commence par un véritable carnage et où tout le monde se dit « Arsène Lupin a tué », et, et finalement, c'est le seul roman dans lequel, effectivement, il va tuer quelqu'un, euh, tu, tu retrouves un peu les mêmes, euh, les mêmes ressorts dramatiques. Ouais. Et en particulier aussi des mêmes, les, les mêmes, comment dirais-je, mêmes failles psychologiques euh, que, que tu peux trouver dans, dans Batman. Et moi, ouais, des fois, je m'amuse à faire des parallèles entre les deux personnages. C'est vrai Dupin que c'est est un personnage euh... beaucoup moins futile que ce qu'on le fait apparaître dans, dans les séries ou dans les films. Et, et le, le, le parallèle entre les deux, parfois, il peut être intéressant.
0: Ouais, c'est clairement, euh, ils, ils ont un petit peu le, le même rôle. Euh... Euh, dans leur récit, donc c'est vrai que tu peux tu peux vachement les les rapprocher, comme tu disais, et faire le parallèle entre ces deux persos sur, je pense, beaucoup de séries. Et, euh, et ça, c'est vrai que j'ai jamais vu avec Arsène Lupin, je pensais pas vraiment, mais ouais, c'est vrai que quand tu le dis... Maintenant que tu le dis... Et pour revenir du coup au récit complet, euh, Andrézi, si tu veux le... Enfin, parce que du coup c'est vrai que c'est des récits complets là que tu retrouves en, en kiosque euh, à, à c'est 5,90€ et dedans t'as as genre 180 pages à chaque fois enfin euh, bref Urban c'est c'est de la frappe. Alors, on ouais, parlait euh, on parlait hors antenne de, de ce que faisait euh, Panini justement actuellement avec euh, Ludo et euh, et de l'autre côté avec euh, avec Urban euh, bah c'est tout l'inverse quoi. Ouais, et
3: Urban, ils ont tout compris quoi. C'est vraiment c'est vraiment appréciable.
0: Carrément.
2: Il bah là, y a, y, a, y a rien à dire au niveau de l'édition. Il propose un rapport qualité-prix qui est aujourd'hui imbattable avec une qualité.
0: Non, bah ouais, ouais, carrément. C'est
2: réprochable ce truc est chiant, c'est des de plastique, Mais bon, ça, c'est un détail.
0: <rire> c'est vrai. Je vous propose du coup d'enchaîner avec euh, avec notre seconde petite partie. C'est euh, sur les, les sorties du mois à venir. Euh, Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vous tente Qu'est-ce qui vous euh, qui vous fait de l'œil, comme on dirait vous voulez que je vous donne un petit peu les, les sorties qu'il y a euh, de programmées euh, chez Urban mm
1: -hmm. ouais. Moi j'ai vu ce qui était sorti mais je ne sais pas les autres. Hein.
0: C'est-à-dire tu... Euh... Bah, Vas-y si tu as déjà un truc euh, en, en tête. Il euh... euh,
1: bah, y a plein de trucs en fait que j'attends. Donc euh, Il <rire> y a euh, Urban qui édite euh, Final Crisis en fait. Ouais. Donc euh, ça ça peut être pas mal. Euh, c'est lié, pas mal lié à Batman aussi euh, parce que moi je l'ai pas lu alors je sais pas si ça avait déjà été édité ou, ou euh
0: je sais pas si ça avait en tout cas euh, pas chez Urban mais euh, je sais pas ouais. si euh, d'ancien éditeur l'avait pas déjà sorti j'ai un doute je, ouais, pense je pense que ça hein, a déjà été sais. fait chez Panini ou autre mais ouais. euh, mais pas chez Urban ouais. mm. c'est encore du Grand Morrison du coup
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Après, il y a Nightwing qui sort bientôt, là, cette semaine. Ouais. Donc, euh, bon, bah, moi, je l'ai déjà lu en kiosque. Euh, chose. Donc, voilà. Donc, je l'attends pas, mais je l'ai attendu.
0: Euh, ouais, ouais. Et, et euh... enfin,
1: il y a le Rebirth, tome 4. Batman Rebirth, tome 4.
0: Ouais, carrément. Alors là, du coup, ça se passe euh, durant l'an 0, en fait, de Snyder.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ouais. c'est un petit un petit saut dans le temps mais euh, ça a l'air sympa aussi c'est vrai moi, moi j'attends mmh. ça avec impatience il y a un autre truc que j'attends je crois encore plus avec impatience c'est de découvrir mettre la main sur le Batman Metal le tome euh. 1.
1: ah oui oui exact
0: ouais c'est euh, <rire> moi c'est ça que j'ai envie de découvrir et, euh, et et voilà du coup euh, toi du dos tu as un truc qui te tenterait chez Urban le mois prochain euh... Écoute,
2: je suis, je suis pas... Je, si tu peux me faire la checklist des sorties. Ah, checklist, que...
0: c'est parti. Alors on a Batman meurtrier et fugitif. Ça aussi je pense que ça peut être de la ça bonne peut C'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Comme vous disiez juste avant, oui, le la suite
2: de, de, de Batman Rebirth me tente parce que c'est une... C'est vrai que j'apprécie. C'est une, ouais. une des seules sur lesquelles... Ah moi j'accroche beaucoup. De bah, toute façon on aura l'occasion d'en parler sûrement après euh, lors du débat. Euh, après euh, en sortie actuellement chez, chez DC non je t'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui me qui me tente ouais. je, je suis pas vraiment à jour en fait donc je fais un petit peu à ma sauce quoi tu vois je viens de, ouais, as raison. Euh, les Superman Rebirth ça, je le fais un petit peu euh, quand, quand je lis du DC quoi parce que pour ceux qui, qui suivent un petit peu ce que je fais vous savez que ouais, DC c'est pas forcément le truc que je lis le plus donc euh, donc voilà mais sinon il y a des trucs très bien quand même
0: non as dit que du coup quand tu étais dans un podcast euh, Batman Legends <rire> tu lisais que du DC Exactement, <rire> je n'ai ici le temps d'une soirée en fait. <rire> ouais, ouais non mais carrément. Euh, euh, Andrézi, tu... est-ce qu'il y a un truc, euh, à part euh, le récit complet que tu as envie d'acheter du coup de, de Len Wayne, euh, il y a un truc qui pourrait te tenter là, dans ouais, les bah, sorties le... à venir
3: pareil que, pareil que Ludo, hein. le Batman euh, assassin et fugitif, euh, ça a l'air euh, prenant.
0: Ouais, c'est un truc... Euh, euh, ouais, tu parles de meurtrier fugitif. Oui, ça a l de euh, meurtrier fugitif. Ouais, ça a l'air cool. Ça, moi, je pense que je vais je vais me le prendre aussi. C'est un truc euh, à la bonne école, là. Greg Ruka, Chuck Dixon, c'est bon, quoi. C'est
1: ça, ouais. <rire> c'est un grand classique, je pense, qui, ouais. qui du coup, qu'ils éditent, C'est pas mal, ça, c'est ouais, bien. Ouais,
0: c'est <rire> clair. Euh, ça a l'air un bon truc, un bon, polar, euh, un bon polar noir, tu sais. Bref, mm. du coup, euh, voilà, pour les, les sorties pour le, le mois prochain, on aura de quoi discuter... Euh, Ouais. Dans le prochain podcast, euh, on va enchaîner avec notre débat du jour. Vous avez révisé vos auteurs préférés C'est bon Oui. <rire> euh, ah, parce es que du coup, euh, ouais, je sais, je sais que vous faites vos devoirs toujours comme il faut. <rire> <rire> du coup, euh, on va, on va passer à ce débat qui est euh, quels artistes. Alors quand je dis artistes, moi, je pense aux, aux dessinateurs mais aussi aux, aux scénaristes. On va englober <rire> un peu tout le monde. Euh, pour euh, tous ces auteurs et ces, ces dessinateurs qui ont marqué l'histoire de Batman. Euh, J'ai envie de dire, on va passer la parole du coup à Andrézy qui n'a pas trop parlé sur la, la partie euh, review mais qui va se lâcher euh, maintenant dans ce, dans ce joli débat. <rire> <rire> Vas-y, je te laisse la parole. Je, je sais déjà quel est ton préféré ah bah parmi oui. tous tes euh, préférés. C'est une évidence. <rire> <rire>
3: Ouais, déjà vous avez qu'à regarder mon avatar, mais grosso modo, euh, le, la bascule pour moi de Batman, elle, elle s'est clairement faite avec Miller euh, dans les années 80, pour deux raisons. D'abord parce que c'est vraiment là que je l'ai découvert, et, et au fond j'ai découvert le personnage en lisant le, The Dark Knight Returns. C'est là que je l'ai découvert au-delà de... de, de de ce que je pouvais le voir par ailleurs dans certaines apparitions. Parce que moi, quand j'étais enfant, je lisais plutôt Superman Magazine. Et, et donc, ça a été une, une véritable claque. La deuxième chose, c'est que quand je l'ai relu plus tard avec le recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, Miller a mené une dimension politique au personnage de Batman.
0: Ah oui, carrément.
3: Et ça, c'était quelque chose qu'on a très peu fait dans les dans les comics en particulier dans l'univers d'ici Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu retrouvé, euh, excusez-moi d'en parler, dans l'univers Marvel avec Civil War, euh, le comique, pas le film. mais
2: Le ça, film est comique, par contre.
3: ouais clairement. <rire> ouais. Mais euh, ça, j'ai trouvé que c'était c'était super intéressant d'amener ça. Et c'était même peut-être même plus intéressant d'amener cette dimension politique à Batman, par rapport à ce qui restait un peu finalement de de de, ce, de cette saga-là, qui était au final l'affrontement entre Batman et Superman. Donc il y a, y, a, y a cette, cette évolution-là qui, qui m'a marqué. La deuxième évolution, évidemment, il liée à la à l'ouvrage culte de Morrison, les Fous d'Arkham ou Arkham Asylum si vous, vous voulez le dire dans ses versions originales. Ah, oui. Ben on n'a pas abordé Batman d'un point de vue politique, on l'a abordé d'un point de vue psychologique, pour pas dire psychiatrique. Et, et, et Arkham c'est vraiment et artistique, parce que c'est du point de vue graphisme, c'est un travail extraordinaire, mais ça a aussi été une, une véritable point d'inflexion dans le dans le dans ce que j'ai pu dire de Batman.
2: Et voilà, du coup, vrai, je dis, juste, pour, juste pour rebondir ce que tu dis, c'est très propre à Miller hein, de mettre les, les, les deux pieds dans la soupe comme ça euh, au niveau
0: politique. Euh.
3: Ah oui, bah qu à voir ce qu'il a fait aussi. C'est au un personnage, de... hein. oh, ouais,
0: exactement. Car, tiens, tu parlais de Arkham Asylum euh, de Morrison et euh, c'est euh, le dessinateur. C'est j'ai perdu euh, Dave McKean, non
1: C'est Dave McKean, ouais. ouais oui, McKean. Euh,
0: pour toi, brésil c'est qui qui marque le plus enfin, Quel est le plus fort du récit Est-ce que c'est Dave McKean et son côté pictural, ou est-ce que c'est euh, l'écriture de Morrison S'il faut choisir un, qui est euh, celui mm -hmm. qui relève le plus le le récit qui t'aura le plus marqué dans cette œuvre-là. Je sais, c'est dur. Euh...
3: C'est dur, ouais. Les... Alors là, moi qui suis fan des scénarii, je dois dire que quand même, le, le, le graphisme de Mackin il, il, il est gigantesque.
0: Ouais, je suis il assez il, il avec est tellement
3: toi. novateur par rapport à ce qui se faisait à l'époque, que il, il, il en est même. Parfois même ça le desserte tellement c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont détesté Asylum parce
0: ah oui, que c'est réussi à rentrer est, euh, dans le graphisme de Magic. C'est soit tu adores, soit tu détestes. Il n'y a, a pas d'entre-deux en fait avec cette œuvre. Mm. C'est
1: vraiment un truc particulier enfin, C'est énorme quoi. C'est une œuvre d'art en fait. C'est même, plus un, même plus un comics, c'est pas un bouquin, c'est une œuvre d'art.
3: C'est une œuvre graphique euh, à part entière. Mm. Servie servi par le scénario de, de Morrison, en bien plus. sûr. Mais c est, c est... Je pense que c'est c'est ce qui en ressort quoi. Et puis ce ce mélange de 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 de, de peinture d'hyper réalisme, il enfin, y, a, y a des choses très 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 intéressantes qui viennent se télescoper.
0: Alors on a noté euh, Miller euh, Morrison déjà, euh, même si on n'a pas parlé de son gros run sur Batman, enfin fait, si on a évoqué dans la première partie forcément avec la publication d'Urban, euh, on a parlé de Dave McKean euh, et son incroyable œuvre picturale sur Arkham Asylum. Euh, Ludo, est-ce que tu peux nous, nous citer un autre auteur qui pour toi a marqué l'histoire de Batman Bien sûr. Euh,
2: là justement, j'étais en train de réfléchir à, à peut-être ce qui m'a le plus marqué. Euh, je dirais, bah on va parler de Killing Joke avec euh, Alan Moore et, et Brian Bolland.
0: Ouais, si c'est euh, ouais. sur
2: l'univers de Batman à hein, en parler vraiment. Euh, je dirais, bon bien sûr Alan Moore qui est un gros classique, mais je dirais. Peut-être que ce qui m'a le plus marqué dans, dans ce comics, au final, c'est les dessins de Brian Bolland. Et j'irai même plus loin, je dirais la, la colorisation en fait, de Brian Bolland. Parce que moi, j'ai la, la version d'Urban Comics qui, euh, qui a été colorisée par, par Brian Bolland lui-même, qui a colorisé ses dessins. Ce qui n'était pas le cas avant, je ne sais pas par qui. Oui, il y a eu plusieurs genre, éditions, ouais. mais, mmh. et, euh, et moi Ce qui m'avait beaucoup marqué dans ce comics-là, que, que j'ai les, sous les yeux, ce qui m'avait énormément marqué dans sa lecture, c'est que c'est déjà un comics qui est bon que je vais pas représenter, parce que je pense que beaucoup de personnes le connaissent. C'est ces scènes de flashback qui étaient colorisées en noir et blanc, ouais. avec à chaque fois un seul détail qui ressort sur chacune des scènes. C'était un bol de crevettes, c'était le casque de Redwood. Et c'est des choses qui font que c'est un comics qui, pour moi, a vraiment marqué un tournant. Puis en plus, l'histoire a coupé le souffle, tout simplement, parce que on revient, comme tu disais juste avant, sur un petit peu aussi, le côté, euh, le côté folie euh, de, de, de Batman, avec le fait qu'au euh, bah, final, à la fin du, du bouquin, on se rend compte qu'il est peut-être aussi fou que, que le Joker, même si je vous laisse découvrir tout ça. Et, euh, et surtout cet aspect euh, assez sombre qui fait que bah, Batman serait pas Batman sans le Joker, ça on le sait déjà aussi. Mmh. Mais c'était tellement bien fait que c'est un comics qui m'a énormément marqué et qui aujourd'hui fait partie de, de vraiment de mes, voire mon comics préféré, ou en tout cas le, celui que j'ai préféré lire. Euh, après au niveau euh, du dessin J'en cite un deuxième parce que clairement c'est Aujourd'hui il est dans mon top 3 des dessinateurs préférés hein. ouais. Aujourd'hui mes trois dessinateurs préférés C'est Humberto Ramos, Andra Sorrentino Et Greg Capullo euh, Greg Capullo mm -hmm. euh, pour moi C'est euh, c'est un génie tout simplement Ah euh, ouais, Il est fort C'est hein. euh, est, est subjectif complètement Mais euh, moi ce qu'il a fait sur son run Avec Snyder j'ai trouvé ça totalement euh, Totalement hystérique C'était extraordinaire euh, que ce soit dans la cour des bouts, dans toutes les autres séries. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'était dans l'an 0 deuxième partie, quand tu retrouves ce Gotham sous euh, toute cette herbe, ce Gotham un petit peu euh, dévasté là, c'était euh, extraordinaire et, euh, et c'est vraiment pour moi un artiste qui, même s'il est beaucoup plus récent que les artistes qu'on a cités jusqu'aujourd'hui, ouais. a marqué en neuf tomes euh, bah, l'univers de Batman, hein, qu'on le veuille ou non,
0: ouais, avec puis, des, euh, des, 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 un trait euh, extraordinaire Il y a des récits, tu vois, je pense à, à par exemple Batman Metal qui va arriver, j'ai envie de le découvrir, mais presque c'est pas pour Snyder, mais c'est pour Caplot quoi. Exactement, ouais, ça, Snyder,
2: Snyder est excellent, euh, il a fait des choses très bonnes, d'autres moins, moins bonnes Il a pour moi le, le petit défaut de mal terminer ses histoires pour la plupart du temps euh, Mais euh, pour moi vraiment ce qui m'a plu dans ce run Capulo, quoi je Quand tu lis la, la scène dans le labyrinthe ou euh, dans la ouais, cour des euh, que, ouais. ah, oui. que tu retournes ton bouquin quand tu es en train de le lire La première fois que je l'ai lu, je me suis dit putain mais c'est mal imprimé <rire> un problème. Je te jure, je te jure. Je vais ramener mon et, bouquin, les gars. Et... Non, Mais c'était limité, je dis là, mais c'est mal imprimé, on lit à l'envers. Et en fait, ça te, ça te montre un petit peu la, la folie qu'il y a dans Batman. Et c'est un sujet qui est, en fait, dans tous les, les comics iconiques de Batman, si on regarde bien, la, la folie de Batman est, est omniprésente dans, dans, dans tous. Enfin, la folie, du moins, le, ce, cet aspect un petit peu, euh, un petit peu sombre, ouais, c'est ça, un petit peu névrosé qu'à Batman. Il est, il est présent dans tous les, les grands classiques de Batman. Et et c'est ce qui est le le, le plus beau c'est ce qui oui. fait le personnage aussi qui fait la force du personnage en fait c'est qu'il est, qu est euh, on sent qu'il y a quelque chose derrière derrière cette cape et cet homme qui veut juste sauver la ville on sent qu'il y a un manque à combler quoi tu vois ce que je veux dire
0: ouais clairement clairement euh, d'ailleurs ça, ça me fait penser euh, parce que là on est parti euh, on est parti sur des auteurs euh, j'ai envie de dire plutôt récents du coup mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, euh, plus vieux c'est 87 quoi euh, 86 euh, mais, mais personne n'a évoqué Bob Kane, Bill Finger par exemple. Euh, ils n'ont pas marqué l'histoire de Batman, on s'en fout.
3: Euh... Ah, je je l'avais <rire> ouais, prévu celle-là, mais effectivement, tu, 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 on, on aurait dû commencer par eux. Mais, des, je des fois, on pourrait rajouter me...
0: Jerry Robinson aussi, du coup, ouais. tant qu'on y est.
3: Ouais. Mais après, je me dis que quelque part le, le personnage il, il aura échappé.
0: Ah oui, mais carrément, oui, oui. Même s'il il y a, oui, oui. y a quand même, enfin, euh, il aurait échappé, mais euh, quand même, euh, je pense notamment au travail de Bill Finger, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont restées, quoi, enfin, mm. de son travail Là, à lui. Les bases, quoi, Là, toutes les bases, elles sont de lui, quoi, pratiquement. Mm.
1: Bah, d'ailleurs, à ce, ce sujet-là, moi, j'ai trouvé la, un petit trésor dans euh, la bibliothèque de, de ma ville. Ils ont des euh, un, une réimpression de plusieurs Batman de, en un seul volume, de Bill Finger. Et... Ah bon? Ouais, c'est un vrai petit trésor. Tu l'as pas un mis film.
0: dans ton sac, t'es pas parti, euh, discretos <rire> par la porte de derrière et euh... <rire>
1: Étant donné que je suis moi-même bibliothécaire, tu vois, j'ai un petit scrupule à... À... à ne pas faire ça. Déjà que euh, je, suis la dernière à... enfin, je suis la première à rendre mes livres avec un mois de retard. Mais, <rire> mais non, du coup, ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il reste ça dans cette bibliothèque. J'ai pas encore lu.
0: Et ouais, C'est vrai qu'on n'en trouve pas copain. beaucoup euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées après. On n'en trouve pas énormément. On bah... peut en trouver peut-être un petit peu dans le Batman Anthology, des choses comme ça, mais mais euh,
1: oui, c'est
0: ça. Ouais. Ça reste quelques histoires à droite à gauche, quoi. Mais euh, récemment, en temps de publication, il n'y a pas de vieilles histoires comme ça, des de, premières histoires de Batman, quoi.
1: Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que, du coup, là, les récits complets, ils commencent à faire ça, hein. Oui, ils remontent un ils, petit les peu vieilles le temps. Hein. Alors, ils mmh. remontent au fur et à mesure. Là, on est dans les années 70. Je pense qu'on va remonter à plus anciens. Et ce sera, ça, ce serait une très bonne idée, en fait.
0: Ouais, ça serait cool de, de redécouvrir un petit peu les, les histoires qui ont. Euh fait la, ouais. la, la, la base du de, de, de personnage de Batman. Alors, du coup, euh, est-ce que, est que quelqu'un veut prendre la parole Enchaîner sur un autre auteur qu'il qu adore. Moi, j'en ai plein en tête, mais du coup, j'ose pas... Euh...
1: Libermejo.
0: Libermejo, ouais. Alors, est-ce qu'on ouais, peut dire qu'il a vraiment marqué <rire> l'histoire le, le, ah de Batman Parce qu'il a fait quoi un, 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 un petit, un, Une mini-série, quoi
1: bah non, il en a fait plus qu'on ne pensait. Ah oui, c'est euh, vrai qu'il en, en a fait un oui, peu il y plus. Il y en a oui, plein oui. qui sont pas connus. Alors Batman Noël est connu, enfin connu ouais,
0: ouais. Par, ouais, mais, une mais, une mais ça main. reste un petit truc par-ci par-là. Quoi, c'est pas un, un run sûr, marquant pas... comme peut l'être le run. Alors, je, je, par exemple, tu vois team Sale mmh. sur leur Halloween, tu vois. Ouais. Mmh. Et Jeff, et Jeff Love. Love.
3: Mais ça, là, clairement, tu es sur des, tu de très beaux ouvrages, mais mmh. qui n'ont pas forcément fait évoluer le personnage, parce que typiquement, Love et Sale, ils se basent et d'ailleurs, il le revendique. Il se base sur les fondations qu'avait posées ou reposées Miller dans
0: Year One. Ouais. C'est vrai.
1: Après, ils ont marqué quand même,
0: Jeff Lab. Jeff Lab, sauf que. Avec Silence, L'Halloween, Amir Victor. Il a fait de gros runs mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments qui ont marqué le truc comme peu. Par exemple, j'en prends un autre on peut le relever pour par exemple Denonil euh, ouais, et euh O'Neill et comment s'appelle euh Enil euh, Adams. Enil Adams voilà qui eux deux par exemple ont vraiment euh, dans les années mm. 60 euh, contribué à faire revenir Batman dans un univers sombre euh, du côté détective un petit peu comme, un petit peu mm. comme on l'a vu avec euh, le récit complet là, de Len là, Wayne, c'est un petit peu dans la même trame.
1: Ouais. eux oui, ils ont vraiment transformé le personnage.
0: Pour le coup ouais, comme, euh...
1: ouais. ouais.
0: parce qu'à l'époque on était quand même euh, sous le, le comics code authority euh, qui avait fait grand mal à l'industrie des
3: comics
0: mm. c'est un petit peu grâce à eux aussi qu'on a re retrouvé un petit peu notre batman euh, comme on l'aime <rire>
3: ouais
1: ouais c'est ça quoi moi je suis admiratif de, de son style enfin c'est quand même euh... Enfin, lui, il marque rien qu'on voit une case de Melina Adams. Elle est marquante, quoi. Enfin,
0: ouais. une Un case petit peu une comme planche. Jim Apparo, on en parlait tout à l'heure. Oui, Son est style, il est, euh, il est assez reconnaissable.
1: Ouais, ouais. Il est vraiment stylisé, il est profond, c'est, euh, il est émouvant. Enfin, c'est vraiment... Euh... Enfin, voilà. Il a marqué l'histoire de, de Batman, je pense.
0: À tout jamais voilà <rire> il y a aussi euh, on peut parler de Jim Starlin aussi qui a fait pas mal d'histoires avec Jim Apparo notamment Un euh, deuil dans la Famille mm. qui pour le qui coup euh, qui pour le coup a, a quand même amené sur euh, sur euh, comment dire euh, un, un petit bouleversement euh, dans l'histoire dans de Batman mm.
1: Bah, c'est moi qu'on peut se dire, ouais. Ah, clairement. <rire> et c'est vrai que par contre, on retient pas forcément le nom. Enfin, Jim Starling, par exemple, euh, je pas retenu.
0: Ah ouais
3: enfin,
1: bah, pas euh, si... Moi, c'est ouais.
0: les deux Jim en fait. Euh, je les appelle comme ça. Euh, ils y travaillent <rire> souvent ensemble. C'est ah, Jim, ouais, Jim Starling et Jim Aparo, euh, Tu les retrouves souvent sur des, des récits. Euh. Je vous demande euh, même ouais. d'ailleurs s'ils n'ont pas participé également à Knightfall.
1: Si, Jim Aparo a fait Knightfall. Mm.
3: Starling, ouais. il est il est il est plutôt connu pour euh, ce qu'il a fait dans euh, la maison d'édition euh, concurrente.
0: Ouais oui euh, aussi ouais. sur Thanos ouais. Ouais. C'est ça moi je connais un peu moins la maison concurrente mais
2: ah bah, les auteurs qui ont marqué Batman dans la maison concurrente ils sont moins présents
0: hein. <rire> bon, on a après de... c'est sûr
2: que comme tu disais euh, même si je, je sais pas du coup si un, un dessinateur peut profond Fondamentalement, euh, faire évoluer un personnage juste en dessinant sans un scénario qui suit tu vois ce que je veux dire ouais, mais ben du coup euh, ben mais regarde du coup, Jim, Jim, Jim le... Lee, Jim Lee a, a quand même dès qu'il dès qu'il arrive sur un comics il laisse sa patte on s'en souvient aussi parce que ah ouais. sur Silence voilà bon, mm. c'est quand même Jim Lee c'est le papa quoi
0: c'est oui, moins marquant qu que comme on a dit par exemple ce qu'on a pu trouver sur Kamazellum c'est un peu c'est moins Bien marquant sûr. mais euh, sur Noël. ou sur Noël où là vraiment tu tu sens qu'il y a un truc spécial qui se passe devant tes yeux en termes de, de, de dessin mais, mais ça reste quand même euh, ça reste quand même voilà euh, ouais, quoi je veux dire mais en
2: fait les les dessinateurs je pense qui arrivent à marquer l'univers de Batman c'est les dessinateurs qui arrivent à te faire rentrer dans cet univers là parce que Batman il est quand même des fois on a, avec certains dessinateurs on a tendance à l'oublier mais dans Gotham qui est une ville où c'est clairement le chaos de base et si le dessinateur arrive à te faire rentrer dans cette impression de chaos comme, ou dans cette impression de folie comme dans, c'est le cas dans Noël par exemple, euh, tu as forcément quelque chose qui va te rester en mémoire, quelque chose qui va forcément plus te marquer qu'un dessinateur entre, mais, lambda, tu vois, par exemple, je pense ouais, à Gary, Gar 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 Frank, qui est un excellent dessinateur, qui a dessiné sur terrain. avec Steve ouais. Jones, mmh. Batman terrain, mmh. est un excellent dessinateur, mais en soi, euh, il marquera pas l'univers de Batman comme a su le faire, euh, ouais, t'en as un mais su mais le en faire a beaucoup, t'en as beaucoup comme, comme ça, -tu parce le faire, que,
0: euh, voilà. t'en en as beaucoup, il y a un dessinateur que j'aime beaucoup, c'est Alex Ross, par exemple.
1: Ah oui Alex alors, alors moi
0: je l'aime moi j'aime mais que pour
2: les covers tu vois lire des ah comics d'Alex ouais Cross oui. j'ai vraiment du mal je trouve que ça, ah ouais. ça c'est dommage long, que si tu
0: si tu aimes son style ça apporte un peu de ça il récit, fait, quoi
2: il a il, il a fait une sorte de je saurais pas de dire le nom mais de d'histoire où il y avait pas de bulle en fait ouais c'est ça Icon ouais. qui ouais. est très beau hein.
1: c'est très très beau
2: ouais, j'aime beaucoup ses covers mais mais le dessin j'aime
1: beaucoup c'est c'est assez extraordinaire, c'est très marquant aussi. Kingdom Come, pour le coup, c'est un comics avec des bulles.
2: <rire> <rire> ça fait très bête quand je dis ça. Ouais. Hein. <rire> ça, je dis ça Moi, je veux des, des bulles.
3: Mais, euh... mais tu as, as complètement raison. Ce, les les dessinateurs qui ont réussi à faire à faire des trucs marquants sur Batman, on, on reste sur le personnage, mais ils ont aussi, et peut-être même avant tout, réussi à mettre en, à mettre en, en image Gotham et il ouais. y, y a une telle fusion, une telle symbiose entre le personnage et la ville que si tu fais un Batman et que tu n'arrives pas à, faire, à rendre Gotham, euh, bah ça, ça passe pas. Quoi.
2: Exactement, Gotham vivant en fait, enfin, clairement Gotham comme, est euh, comme, comme elle l'est, un Gotham euh, dangereux en fait, où euh, hum. un type en chauve-souris se balade pour essayer d'aider les gens. Enfin, euh... Si tu n'as pas cette impression de danger quand tu lis le bouquin, tu te dis que tu, tu as moins d'impact d'importance. Forcément, c'est ah oui. super important. Tu, et Finalement, au
3: c'est aussi ce qu'ont exploré euh, Morrison et, et Makin avec Arkham Asilium, Parce que finalement, ils, ils partent d'un lieu et il y, y a une telle fusion entre le lieu et, et la, la, la psychologie de, de Batman que tu ne tu sais plus où tu es. Tu sais plus si tu es dans l'asile, dans le cerveau de Batman. Tu es, es dans un lieu à part
2: c'est ça qui crée l'univers de Batman et qui fait que Batman est si euh, est si aujourd'hui époustouflant quand tu dis des comics c'est si connu aussi c'est pas pour rien c'est parce que il euh, y a tout un univers derrière si Daredevil était euh, je vais pas me faire des amis mais Daredevil est moins, moins emblématique que Batman aussi parce que Hell's bah, Kitchen, euh, Kitchen pardon, est sombre mais, mais ça n'égalera jamais Gotham mm -hmm. en fait et rien et aucune ville de super-héros ou de comics je pense n'égalera Gotham en fait parce qu'il y a aujourd'hui un univers qui a été créé autour de ça qui est euh,
0: mythologique quoi tout à fait. Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser, euh, et on pourrait citer euh, les auteurs qui ont écrit Gotham Central. tu C'est euh...
2: ce, ce à quoi je pensais quand tu parlais tout à l'heure justement de Gotham,
0: exactement. Ouais, entre Greg Ruka et Bro Baker, qui font un travail mais fabuleux sur cette série. Et c'est là où tu te rends compte que même sans Batman, mais rien que la ville et les personnages qui l'entourent, elles sont... Euh... Parce que c'est une, une
2: ambiance de polar, et c'est ce qui est dans Gotham Central, euh, omniprésent, c'est vraiment cette ambiance de polar sombre ou de policier également qui fait que bah, tu as toujours envie de savoir ce qui se passe dans vide quoi
0: ouais carrément
1: c'est les bas-fonds c'est euh, vraiment euh, ouais. c'est ça qui et... est bien aussi de Jimmy justement c'est qu'il dessine euh, vraiment par exemple très détaillé quoi les enfin Gotham est, est très très détaillé et moi c'est ce que j'apprécie euh, euh, avec Jimmy en fait par
2: exemple ah, mais... Aucun, aucun super-héros n'est un super-héros sans son super vilain, hein. c'est très logique. Mais Batam, Batman pardon, ne serait pas si, euh, si euh, emblématique sans Gotham. Quoi. Clairement, mm. ça, va, ça va de pair en fait. Si tu mets Batman à, à Metropolis, bah tu vas vite t'ennuyer.
0: Hein. Mm. Bah, après c'est ce qu'ils qu font avec. Euh... Vas-y, vas-y, André. Non, non je te prie. Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Ben, c'est même plus Trop de
0: politesse
3: c'est euh, que ouais, c'est que, que batman c'est un peu un start que je disais de ville et tu as raison mais c'est vraiment le personnage qui est attaché à sa ville et autant un personnage comme superman va drouiller à travers toute la planète et au final on s'en fout un peu autant que tu <rire> dis euh, batman il est il est il est dans sa ville quoi
0: Exactement. Ouais, pourtant, ils ont Exactement. fait quelques séries où, justement, le concept même de la série, je parle à, je, je pense à All-Star Batman, il euh, y a, a l'ancienne série, série All-Star Batman où, justement, c'était Jim Lee, je crois, qui dessinait, et la nouvelle, aujourd'hui, euh, qui, est, qui est écrite par Scott Snyder, actuellement, où, justement, le concept, c'est d'avoir des histoires de Batman hors de Gotham, tu vois.
1: Mmh. Mais justement, ça plaît pas forcément,
0: quoi. Ouais,
2: qu'en plus Tu sens, tu sens en plus que tu sais. Et là, je, je, j'apprends rien. C'est depuis le début que Batman il veut vraiment soigner la ville de Gotham, et il sait au fond de lui qu'il n'y arrivera jamais. Mais en fait, il, il le fait parce que la ville l'a fait souffrir à la base, et qu'il a pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais, mais au final, il est amoureux de cette ville et il pourra jamais la quitter. Quoi. Enfin, clairement, c'est. Ouais. Il est devenu complètement c'est le syndrome de Stockholm en fait. Hein, clairement, c'est. <rire>
0: Ouais, il y a, a qu'un endroit où je, 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 je continue à adorer les histoires de Batman, même s'il est pas à Gotham, c'est euh, lorsqu'il se rend par exemple à Nanda Parbat pour euh, ah bah oui, euh, avec Razalghoul quoi. Tu vois
3: mmh. Oui, bien sûr.
0: Il y a que dans là Parce ce, que ce sont, ce que ce univers sont univers -là, des lieux mythologiques
3: quoi. aussi. C'est ce ça, ça. Ça fait, fait partie de sa mythologie, de la mythologie ouais, exactement.
0: C'est ça. Même si, du coup, le personnage de Razal Ghoul, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Si non, ouais, il a été ça. créé dans les années...
1: Euh... Les années je 70. crois que c'est avec Neil Adams, justement. Ou ouais, le... c'est ça, c'est Denis
0: O'Neill ouais. euh, ouais, et, euh, et Neil Adams, sûrement, ouais, qui, euh, qui l'ont créé. Euh, lui, ouais. c'est eux qui ont créé Manbat aussi. Bref. Euh... Ouais. Et...
2: Et juste pour pour le petit truc, moi un autre artiste qui a pour moi marqué la mythologie de Batman, c'est James DN4, parce que alors, Batman avec les tortues ninja, ça m'a fait kiffer. <rire> <rire> oh c'était génial.
0: C'est vrai qu'elle est, elle est, est, est bien cette série. De toute façon, ah, moi j'adore cet heureux, artiste, là. Jameson and Four, il est. Bah, il a bossé est... sur Eternal aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Batman Eternal. Et là il est sur Detective Comics actuellement. Et euh, bah, comme on l'a dit au début. Enfin, pour là, moi, c'est le meilleur
2: série de Rebirth pour moi. Ah ouais, terme. clairement. C'est une
0: des seules que, une des seules sur laquelle je suis assidu
2: et c'est clairement une des meilleures séries de Rivers. Et pourtant, j'y croyais, j'avais peur au début. et Il est très fort, cet artiste est très Non, ah ouais, il
0: est très très bon. Moi, je, je trouve qu'il est, euh, il est régulier dans ce qu'il produit. Il a toujours trouvé une intrigue. Euh, on va dire euh, qu'il y a une début, une fin. Et en même temps, il y a un fil rouge sur toute sa série. Euh, c'est, euh, moi, je trouve, je, il est trop fort. Enfin, moi, j'adore cet artiste et du coup. Euh, tu dessiné Alfred qui est en
2: train de laver des pizzas, de laver des pizzas dans la Batcave, c'est génial. aussi. <rire> c'est vraiment extraordinaire.
0: Ouais. C'est vrai que c'est une bonne surprise, cette, ce petit crossover. Ils ouais. -on en ont refait un, il n'y a pas longtemps, euh, qui a été édité chez Urban. Ah, j'aime moins les Moins, dessins, de, tu moins de succès, ouais. ouais. ouais j'aime moins les dessin, parce que c'est Freddy
2: Williams 2, si je dis pas de bêtises, sur celui avec Jameson 4, et qui est un ouais. dessinateur que j'aime bien en plus. Donc... C'est cool. Bon, il n'a pas marqué la mythologie, mais c'était quand même très drôle. Et, et voir ça, justement, dans une vidéo aussi que Gotham, était très fun.
0: C'est clair. Alors, et personne, justement, on parlait du coup des Je océans. Personne euh, n'a évoqué Paul Dini, par exemple. Ah oui,
1: exactement. Oui, Paul Dini. Bah oui. Oui
0: pour moi qui reste en ne serait que par rapport à son rapport à la série animée avec Bruce Tim. exactement, Bruce Tim, moi, ce que j'allais dire d'abord Paul
3: Dignan voulait te le laisser quand même
0: oui parce qu'en fait tu nous fais parler depuis tout à l'heure mais
3: tu
2: nous as pas dit qu'il y
0: avait moi je vous envoie dans des petits trucs j'ai plein de noms que j'ai notés mais il y en a qui n'ont pas forcément il a une liste de
2: 400 noms là, il attend qu'on ait terminé il va tout balancer
0: non parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément marqué vas-y vas-y
3: parce que si tu veux dans ce, aller dans cette direction-là, moi je je, je sort Tim Burton.
0: Ouais, je savais que c'était mon <rire> prochain point. Tu vois, tu m'as tu m'as doublé sur la ligne d'arrivée. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas parlé des films, mais euh, alors que certains auteurs de, de films comme Tim Burton ont marqué quand même gravement le perso le, le personnage de Batman. quoi.
3: Je dirais même Burton et euh, et Elfman. Parce que j'arrive ouais. pas à les dissocier.
0: C'est vrai, c'est vrai, par rapport à tout ce qu'ils ont produit, l'un visuellement et, et l'autre. et Nolan, vous avez pas aimé
2: Bah
3: si,
0: oui. Nolan
1: aussi a marqué quand même. Hein. Mais oui,
3: oui, oui, il a marqué, mais c'est. Si si on revient à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur Gotham, je trouve que euh, Burton a beaucoup mieux mis en image Gotham que, que Nolan. Nolan, s'est vraiment focalisé, et très bien d'ailleurs, hein, sur, mmh, sur le personnage de Batman. Pers mmh. Et quand tu vois le mmh. Gotham de Burton, dans, en particulier oui. dans Batman Returns, c'est mmh. merveilleux. Mmh, mmh. Est merveilleux. Gotham est vivant.
0: De bah, toute façon, Gotham, partant du principe c'est une ville gothique, avec Tim Burton, ça pouvait que coller. Mmh. Ah, ouais, ouais, c'est
3: clair. Mmh.
1: En fait, ouais, Burton a plus mis en avant comme c'est un univers, Burton. Euh, il a plus mis en avant l'univers de Batman. Tandis que Nolan s'est effectivement concentré sur euh, la psychologie, euh, ouais, le, le, le
0: héros en est, Qui n'a jamais
2: existé aussi. Mm.
0: Euh, performance d'Eat Ledger est, est, est fantastique. Oui. Ouais, c'est clair. Après, il y en a qui n'ont pas aimé. Hein, moi, je sais que sous, souvent, ah ouais, non, je mais aussi, ouais. de temps en temps, tu tombes sur des, des, des personnes qui n'ont ah ouais. pas du tout aimé cette version de Joker. Il y en a Joker. beaucoup,
2: il y en a énormément.
0: En a ouais,
1: bah elle est très différente des comics, hein, si on si, euh... Celle de Jack Nicholson, le Jack... joker de Jack Nicholson est beaucoup plus proche des
0: ouais, comics plus fidèle, ouais. Ouais. que
1: le. Ah, ça c'est clair. Hein. Ça du, veut pas dire qu'il elle... est meilleur ou pas, mais il est plus proche des comics, quoi. Est-ce
2: est qu'on va parler du film Film Suicide Squad du
1: coup, c'est
2: la question que je me pose. Là. <rire> bah, ils ont pas que... marqué l'univers de Batman, parce que d'ailleurs,
0: ah, si, ils euh, marqué, si, mais pas, <rire> pas comme il faut. Quoi. Non, parce qu'on pourrait aussi évoquer Joel Schumacher, mais je ne ferai pas cette offense. <rire> non. <rire> <rire> parce que là, ça a quand même marqué un petit peu l'univers le... de Batman, mais bon. Ça, ça a
3: failli le tuer au cinéma, en
0: fait. C'est ça, c'est ça. Ça lui a fait une pause de 20 ans dans le cinéma. quoi <rire> Euh... Bon,
2: Nico, dis-nous si t'as des artistes.
0: Ouais, ah ben, moi j'en ai plein. Vous voulez qu'on en on endosse, on en sort d'autres Non, mais après il y, y en a, il y, y a des gros artistes aussi qui sont passés, euh, qui sont passés sur sur Batman, mais qui n'ont pas forcément euh, marqué le personnage. Je pense à Mike Mignola, Darwin Cook. Euh, euh, voilà, il y, y a plein d'artistes comme ça euh, qui Paul pop euh, qui sont passés, mais qui n'ont pas forcément marqué le, le, le personnage ou l'univers de Batman. Donc euh, bon on peut pas vraiment dire que ce soit le cas et euh, non mais je crois qu'on a fait à peu près le tour on a parlé un peu des films on a parlé de la série animée il y avait que celle-là à sortir mmh. <rire> et, euh, et puis on a fait le tour de, de pas mal d'artistes
2: autre chose autre chose ouais qui c'est totalement hors sujet mais qui enfin pas vraiment mais qui a aussi bien retranscrit je trouve l'univers de Batman c'est les jeux vidéo sur Batman qui euh, pour ouais. des jeux... Jeux vidéo sur un super héros parce que clairement des jeux vidéo sur des super héros on en a eu un il y en a eu beaucoup de pas bons. Les euh, Arkham Asylum, Arkham City ont bien retranscrit l'univers de Batman mais, et mais... ça montre aussi à quel point l'univers de Batman est populaire en fait dans la culture, euh, bah, dans la culture populaire mais générale en fait. Euh, je suis sûr qu'on demande ah oui. à notre grand mère euh, est-ce qu'elle connaît. Ouais,
0: Batman, ouais, attends, elle je, sort je, de je vais aller même son euh... tiroir quoi. Ouais carrément, je vais aller même plus loin que, que ce toi, c'est que tu vas dans des, euh, dans des conventions ou même dans la rue, tu vas croiser des gens avec un t-shirt de Batman. Exactement. Tu vas leur poser, et, et ça m'est arrivé plein de fois de leur dire « Ah, mais toi, tu es fan de Batman ?» Et le gars me répond « Non, quoi <rire> !» Mais bien sûr, bien sûr, mais bien sûr parce que
2: c'est un, un élément de
0: pop culture, en fait. C'est une icône, ah, sinon, mais, non bien, mais grâce
2: aux films, grâce aux jeux vidéo, grâce à tout ça, euh, la série animée et aux comics, mais euh, au final, tristement, minoritairement, grâce aux comics ce que je veux ah ouais. dire C'est comme les, les, ah ouais, les, clair, les, les films Marvel, parce que d'ici au niveau des films, ils sont pas ouf, mais Marvel qui font des, des box-office et des, des scores de fou. Combien n'ont jamais lu un bouquin dans, dans les 900 millions, ou je sais pas combien Ah oui,
0: ouais, hein, ouais, si c'est clair, mais beaucoup, c'est ouais, clair. C'est enfin, clair. un comics en tout cas
2: sur le super-héros, et, et c'est aussi ce qui contribue à, à cette mythologie-là, et au fait que ce soit si emblématique, et qu'aujourd'hui on est... Euh, des, euh, je sais pas combien presque 1000 euh, numéros de Detective Comics hein, je sais pas si on les a passés non c'est ça non pas, encore. non pas encore ça c'est Action
1: Comics ça qui bah, à... ça,
2: je sais que Superman est arrivé à 1000 ouais mais
0: enfin, voilà, Detective Comics c'est pour bientôt fou. mais pas encore ouais non c'est clair et tu, tu revenais du coup sur euh, le jeu vidéo je me dépêche parce que j'avais dit qu'on ferait à peu près une heure de podcast mais on va dépasser c'est pas grave euh, tu parlais des jeux vidéo sur, euh, sur Batman Arkham qui ont marqué justement l'univers de Batman aussi par leur réalisation et par leur réussite euh, et d'ailleurs les scénarios des deux premiers Arkham Arkham Asylum et Arkham City que tu as cité c'est Paul Dini derrière
2: ah ben bah, tu vois je fais un rapprochement sans le faire exprès oh, c'est pas beau c'est magnifique et en
3: particulier <rire> ces jeux brillent aussi par le fait que le, la, la ville de Gotham est parfaitement retranscrite
2: mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, dans Arkham Asylum, clairement, c'est quelque chose d'assez limité, je crois que l'ai de 2008, si je dis pas de bêtises, et non, dans, dans Arkham 2007, City, ouais. bah, du coup, comme l'indique le nom, on peut se déplacer dans la ville, et la ville est d'une... Mais vraiment, c'est très marquant, en fait, cette noirceur, c'est sombre, c'est glauque, en fait, ouais. même un Batman, tu n'oses pas vraiment aller par terre, quoi tu restes sur les <rire> toits, donc... Euh... <rire> C'est ah, ça est... Qui, est, qui est magnifique avec Batman. On peut être réfractaire à l'univers de DC être, mais, mais Batman, c'est, c'est clairement quelque chose qui, je pense qu'on s'y, tout fan de super-héros, tellement c'est, c'est marquant, quoi, Tellement c'est fort. Ah,
1: Batman, c'est Batman,
2: quoi. Il n'y a rien à dire. C'est exa exactement voilà. ça. On peut <rire> ne pas aimer, mais on pourra, on pourra pas dire. Euh, que il n'y a pas une ambiance euh, foule quoi. C'est comme les gens qui aiment pas l'OM et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. ben moi, j'aime pas forcément l'OM au Vélodrome, mais une grosse ambiance. Les <rire> Batman, c'est pareil.
0: Quel joli méthode Il aura C'est ça, il aura réussi, il eh, aura, aura réussi. <rire> mais du coup, je pense qu'on peut on peut conclure ce débat sur cette jolie phrase. Euh... <rire> mais euh, mais euh, du coup, j'aimerais euh, vous proposer un petit jeu pour terminer notre podcast parce que comme vous m'avez dit que vous aviez révisé et tout et que là on je est chaud. Alors, on me on me a on a cité on a cité plein d'auteurs et tout là on est super chaud. Je vous propose vous sentez, de non, ça va être super <rire> facile. J'ai cinq petites euh, cinq auteurs à vous faire deviner. Donc j'espère que vous êtes chaud, je vous demande juste une chose, c'est pour que je puisse savoir qui répond, vous, vous dites votre prénom ou votre pseudo euh... Euh, dès que vous avez la réponse et comme ça, euh, je vous passe la moi, parole. Ça va
1: pas être très dur, je pense.
0: Pourquoi Après le Burger Quiz, c'est le. Bah,
1: le parce que management. je suis une fille, donc
0: on, on distingue ma voix quand même. Ouais, <rire> oui, pour toi, mais bah oui, on reconnaît vos voix, mais bon, c'est pour. Euh, je, je préfère parce que sinon, tout le monde parle en même temps. Après, on s'en plus. Et, euh, okay. <rire> et je vais la jouer un petit peu à la à la Julien Lepers, ok Donc je, vous, <rire> je commence à vous présenter l'auteur et. Vous... C'est la c'est ou ouais. moi. <rire> c'est, je vous Il présente l auteur l auteur, en fait. et vous devez trouver le, voilà, c'est un scénariste ou un dessinateur, euh, je vous laisse euh, la surprise. C'est bon, tout le monde est chaud? Vous êtes prêts? Allez. Yes. Allez, ok. Alors. On passe le bonjour au dom-tom, déjà. Et, euh, on <rire> démarre. <rire> Alors. Prêt? Top, c'est parti. Je suis un dessinateur, principalement connu par les fans de Batman pour un seul de mes travaux sur le personnage. J'ai accompagné un grand scénariste qui a le don de provoquer la communauté et surtout l'industrie des comics. Nous avons travaillé ensemble en 1988 sur une histoire qui a pour vocation de allez, montrer
1: que. Vas-y. Bah,
0: Perdu. Merci. Euh, ah. Sur une. <rire> Nous avons travaillé bah, en 1988 premier, sur une histoire qui a pour vocation de montrer qu'une seule journée peut changer un homme. Bon, cette histoire ah, est même considérée est comme l'une. Ouais. Brian Boland. Bien joué. Putain, Brian suis... Boland. Considéré comme l'une des histoires les plus, plus remarquées sur le personnage du Joker, je suis Brian Boland. Un point pour Alienor. Bien joué. Allez, question suivante. Vous êtes prêts Qui c'est qui prend la main Non, c'est pas ça. Non. Allez, c'est parti. Dessinateur et scénariste, né le 25 septembre 1970 aux états unis J'ai publié en 2006 une histoire de Batman que certains considèrent dans la même veine que The Dark Knight Returns de Miller Cette histoire se déroule dans un lointain futur 2039 pour être précis Et me permet de recevoir deux Esner Awards En tant que meilleur scénariste et meilleure série courte Pour cette mini-série Batman Presque homonyme de l'animal Qui prédisait les résultats de la coupe du monde de football 2010 Je suis
2: ah, Attends la, la coupe du monde 2010 <rire> L'animal c'était quoi c'était Paul le poule pour
0: 2006 Ouais C'est <rire> 2010 C'est lui Ah ouais Ouais
2: ah, euh, Paul Dini Non. <rire> J'en sais rien. Je, presque, je, je, je homo je
0: presque homonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose près, c'est le bon nom.
1: Voilà. Un Vous l'avez ou pas
0: le futur. Ouais, Batman dans le futur. Un truc euh, assez politique en ouais. même temps et. Euh... Voilà. Ah, il est un peu, il est un peu dur celui-là. Il faut l'avoir le... faut lui. Il est sorti chez Urban il y a quelques mois.
3: Moi, je connaissais Pépé Moreno, qui avait ah, fait, Ah, si,
2: c'est pas, c'est pas anne Non, mais...
0: non, non c'est pas ça. Artiste, je veux dire Anne-Esson, mais un truc comme ça, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, je vous le donne. Ouais. C'était Paul Pop. OK D'accord. Voilà. Paul Pop. Vous avez pas vu le, le récit qu -ce de... Qu'est-ce qu'il a... Qu qu a, écrit, les gars? Batman Anne-Esson. c'est ça, Anne-Esson, c'est ce que, que ça je viens de dire, dire ah, ouais. Ah, pardon, j'ai cru que tu je croyais que tu me disais le... un artiste qui s'appelait ah oui, oui, ah, c'est ça, un Naissant petit ouais. petit mais petit le, 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 je voulais l'auteur, c'est Paul Pop J'avais non mais j'avais pas le nom de l'auteur, très, très sincèrement. OK. Bon, tant pis, un point de perte <rire> les gars. Question numéro 3. Énorme dessinateur écossais, âgé aujourd'hui de 45 ans, je suis notamment connu par les fans de Batman pour avoir travaillé avec Scott Snyder et Tom King. Ludo. Ouais. Capulo. Non, mmh. il est pas écossais Capulo. Ah ah oui, J'ai également travaillé chez 2000AD sur des aventures de Judge Dredd et obtenu deux entrées au Guinness World Records dont la plus rapide production de comic book en compagnie d'autres artistes comme Dave Gibbons, John Romita Jr. et Mark Millar. J'ai également travaillé dans le milieu du cinéma notamment dans les concept arts des films Hankook, Dredd ou Batman Begins en plus d'avoir produit de nombreux prints pour Mondo. Mon véritable nom est Mark Simpson mais j'utilise un pseudonyme de quelques lettres dans le milieu des comics qui ressemble presque au nom du plus grand ennemi de Batman, je suis.
1: Ah, Anna, Anna, Anna. Joke. Joke, ouais. <rire> Ah, je dit mon nom d'abord. Ah, C'est vrai ouais,
0: qu'Anaïs a toi, dit, toi, a toi, dit son, son, son pseudo non, toi. juste non, avant. Il en plus celui-là. Oh
2: C'est Il ouais, très très fort. Sur euh, sombre reflet, il avait bossé.
0: Ouais, avec Snyder sur sombre reflet, Exactement, ouais. Et Tom King enfin, ouais, pas sur pas pensé, quoi. Et ouais, ouais. C'est
2: c'est quand Nightwing, il prenait la place de, de Batman.
0: Ouais, c'est ça. C'était très bien, ça. C'était cool, ça. Hein. Ouais. ouais. Avec le, forts, le fils de, le fils de Gordon. Ah, mais ouais, il est... Joke, il est beaucoup trop fort, ce type. A, ah ouais, il est, ouais. Ouais, clairement. Allez, on continue. Scénariste de comics et romancier américain de 48 ans, je suis associé à de nombreuses séries de comics Batman. Ayant une talent certain dans l'écriture des personnages féminins Qui m'ont valu l'obtention de plusieurs, de plusieurs prix NR et, Ou SNR je sais pas comment on dit Et le prix SNR. Harvey Ouais SNR Et le prix Harvey pour ma série policière sur Batman J'ai également travaillé sur des séries ouais. comme Wonder Marina. Woman Ouais Greg ouais, ouais bien joué J'ai également ouais. travaillé sur des ouais. séries comme Roman. Wonder Woman Chez DC et Electra ouais. chez Marvel Avec un certain succès je suis Greg Ruka. Bah, elle nous met une branlée, laisse tomber. Putain, les gars, vous prenez 3-0, <rire> <rire> Allez, dernière question, les gars. C'est la dernière question pour sauver votre, votre honneur. Hein. Euh, C'est parti. Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et podcaster américain, né le 2 août 19... Nico de
2: Batman Legend
0: non, je suis pas né le 2 août ah. 70. Je suis pas réalisateur encore, ni scénariste, ni producteur.
2: Tu es, es producteur,
0: euh, scénariste et réalisateur de podcasts. C'est ça, c'est ça. Euh, alors, je reprends. réalisateur, scénariste, producteur, acteur et podcasteur américain. Né le 2 août 1970, je suis notamment reconnu pour mon humour qui a fait le succès de mes podcasts et conférences. Grand fan de la pop culture, j'ai la chance de réaliser trois épisodes des séries TV The Flash et Supergirl. Au niveau des comics, j'ai tout de même travaillé sur de grands noms comme Superman, Daredevil, Green Arrow mais surtout Batman. Une série qui m'aura valu en France le titre de personnalité la plus détestée du youtubeur Le Comité des Comics. Je suis Ah si si je 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 euh, c'est euh, Kevin Smith. Ouais. C'est l'indice ah, sur bon le Comité des Comics ah, qui t'a mis la puce à l'oreille. Ouais, exactement. Ouais. Exactement, Kevin Smith. Et je suis c'est c'est bon, t'as fait un point. Bon, Andrézy, tu restes dernier avec ah zéro point, du coup.
2: Ah ouais, j'avoue. <rire> c'était pas si facile que ça, quand même.
0: Hein. Non, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Mais bon, il fallait bien relever un petit peu le truc. il fallait que ça soit un peu pimenté.
2: Ouais, mais après, avec Bruno, tu s'en es galant. On voulait pas.
0: Voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, félicitations. Il est mort. Ouais, bravo. T'as <rire> écrasé la concurrence.
2: Ouais. T'as gagné ton poids en battant en grand chocolat.
0: C'est ça. <rire> tu m'enverras ton adresse, je, fais, je te ferai livrer tout ça. Ok, merci. joué. <rire> sur ce, j'ai envie de dire, on va se quitter, à moins que vous ayez une autre, une autre réplique à, à sortir.
2: Au revoir.
0: Au revoir. Merci à, merci à vous pour l'invitation.
2: C'était très sympa ouais, de parler. Merci à, de à, à toi, c'est que tu es toujours le bienvenu. C'est toujours cool de venir euh, sur vos podcasts. Euh, le blog de Batman Legend c'est tout ce que j'allais
0: dire super ouais, merci, merci à toi Mais merci à toi
3: d'être venu
0: merci merci beaucoup Un grand plaisir merci à vous merci à toi trop de merci hein. <rire> 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 super bon allez sur ce on va libérer tout le monde euh, merci à tous d'avoir participé au podcast merci, merci à tous de nous avoir suivis pendant plus d'une heure euh, félicitations encore à Alienor pour ce grand succès on se retrouve bientôt sur le site pour de nouvelles aventures de Batman à très bientôt ciao ciao je suis.